0: le invitamos a conocer la obra de una escritora muy particular. La revista Time la consideró en 2016 una de las 100 mujeres más influyentes, pero nadie sabe demasiado sobre su verdadera identidad. Escribe novelas inolvidables sobre problemáticas y vínculos de mujeres. Su saga, Dos Amigas, se transformó en una exitosa serie de HBO, Hoy te presentamos la última novela de una de las escritoras más aclamadas por la crítica y el público de los últimos años, Elena Ferrante, La vida mentirosa de los adultos. Celia Filippetto es de alguna manera una de las caras visibles de esta autora sin rostro. Nadie conoce la verdadera identidad de Elena Ferrante, pero esto no se presenta como un obstáculo para Celia, quien se centra en la potencia de sus obras a la hora de traducirlas.
1: Yo, después de haber traducido ocho libros de esta autora, he llegado a la conclusión de que Elena Ferrante es un personaje más que ha dado al mundo esta escritora y que los únicos datos fiables de Elena Ferrante, personaje, no la persona real que la creó, los encontramos en su libro La Frantumaglia, un viaje por la escritura. Ferrante tomó la decisión muy meditada de no aparecer en 1991, cuando la editorial italiana Edizioni Eo publicó su primera novela, El amor molesto, El amor molesto. En el libro La Frantumaglia, nos dice escribir sabiendo que no debo aparecer, genera un espacio de libertad creativa absoluta.
0: Desde quien conocemos como Elena Ferrante llevó el primer original de El amor molesto a la editorial italiana E.O., exigió que su identidad permaneciera en la sombra. Esta primera novela no tuvo una gran repercusión, por lo que el tema de no saber quién estaba detrás no pasó mayores. Las dos novelas siguientes tuvieron un destino parecido, los días del abandono y La hija oscura. Fue recién con la saga Dos amigas cuando el asunto pasó a mayores y se convirtió en un misterio. Y es un ejemplar de esta tetralogía que llega a manos de Celia Filippetto para ser traducido.
1: Un vínculo
0: con Elena Ferrante. Yo no tengo ninguno. Más que a través
1: de sus libros y de mi trabajo como traductora de sus libros. Yo, digamos, la conocí eh, cuando en el 2011, día que fui a Penguin Random House, tenía sobre la mesa La Mica Geniale, el primer eh, volumen de una, de, de una trilogía, porque al principio iba a ser una trilogía, y después los editores italianos decidieron eh, digamos, editar toda la historia en cuatro libros. Conocí a la autora, pero no había leído nada de ella. Me había hablado un, alguien de mi familia, me había recomendado Los días del abandono. Entonces, eh, antes de ponerme a traducir la, el primer volumen de la Tetralogía, eh, lo que hice fue leer todo, todo lo anterior, las tres primeras novelas de la autora. Pues así fue como la, como la conocí. Y la verdad es que me... Me entusiasmó muchísimo porque tiene una característica que muchos eh, escritores eh, desearían para sí, que te atrapan, ¿no? Que, que no te dejan tranquilo. Empiezas a leer y no puedes, no puedes dejar el libro.
0: Su obra, considerada ya un clásico de la literatura del siglo XXI, tiene algunas particularidades que Celia reconoce y destaca. Todas las novelas de Elena Ferrante
1: comienzan en medio de una historia con un hecho trascendental. El amor molesto comienza así. Mi madre se ahogó la noche del 23 de mayo, día de mi cumpleaños. La que dice esta frase eh, es Delia, que es una mujer de 45 años, sin hijos, eh, es dibujante de cómics, que está establecida lejos de Nápoles eh, ciudad a la que regresa para esclarecer las circunstancias en que falleció su mamá. En los días del abandono, el comienzo dice así. Un mediodía de abril, justo después de comer, mi marido me anunció que quería dejarme. Como vemos, la historia empieza, o sea, empieza ya en marcha y con un hecho realmente trascendental, una mujer a la que su marido le dice que la va a abandonar. La tercera novela, La hija oscura, comienza así. No hacía una hora que conducía cuando empecé a encontrarme mal. La que comienza así a contar es Leda, que es una señora eh, ya de cierta edad, es una profesora retirada, Sabemos que tiene hijas, pero ya no viven con ellas, ya están emancipadas y entonces se va sola de vacaciones y en la playa conoce a una chica joven que está casada, que parece ser que está casada con un mafioso, porque va lo, este señor va los fines de semana, en, durante la semana eh, la mujer está sola con su hija, una niña pequeña. Entonces, esta amistad intergeneracional le sirve a Leda, que es la voz narradora, como ya he dicho, para hacer un balance de su vida, de su matrimonio, de su papel como madre y de muchísimos otros aspectos. Voy a leer el comienzo de La amiga estupenda, que se empezó a publicar en 2012 y los cuatro volúmenes se publicaron entre el 2012 y el 2015. El primero comienza así. Rino me llamó esta mañana. Pensé que iba a pedirme más dinero y me preparé para decirle que no. El motivo de su llamada era otro. Su madre había desaparecido. Vemos otra vez que nosotros entramos en la historia cuando la historia ya está empezada y la marca un hecho trascendental. En este caso, la desaparición de la madre de Rino, que es Irila.
0: Elena Ferrante no solo se destaca por este tipo de comienzos trascendentales, como lo llama Celia, sino que presenta, además, una serie de elementos que caracterizan la totalidad de su obra. Todas las novelas de Ferrante
1: son narradas por mujeres. Eh, todas se marchan de Nápoles y hacen su vida en otra parte de Italia aunque siempre mantienen el nexo con la ciudad, pero tienen como una relación incómoda ¿no? con la ciudad de origen. En todas las novelas de Ferrante se habla de tensiones entre madre e hija, eh, amores violentados, eh, de la relación con los hijos cuando ya son adultos, se habla de los enredos de la amistad femenina, se habla también de la envidia. La escritura de Elena Ferrante es una riada en la que el lector cae y no le queda otro remedio que dejarse arrastrar. Hay momentos en el curso de este, de este río tumultuoso en que se producen remansos, y cuando esos remansos eh, se producen. El lector, digamos, se queda más tranquilo y dice, bueno, parece que las cosas se han solucionado, no hay tanta, no hay tanta revolución. Y cuando ya se confía, entonces la, la autora aparece y le da el mazazo de una sorpresa. Siempre hay golpes sorpresivos, ¿no? Con lo cual consigue eso de que el lector no suelte en la historia. La autora ha dicho alguna vez que ella, más que escritora, se considera una contadora de historias, ¿no? Y que su preocupación es que el lector lea y, y se meta en la historia.
0: Celia Filippetto se dedica a la traducción desde hace 40 años. Traducir la obra de Ferrante le ha brindado la posibilidad no solo de hacer visible su oficio, sino también de conocer a lectores y lectoras de todo el mundo. Y con la saga Dos Amigas ha sido además premiada por su trabajo como traductora. En esta obra,
1: la tetralogía, digamos, Elena Ferrante es la novelista ausente. Entonces, esta novelista ausente escribe la historia de Elena Greco, que es la que narra dentro de, la, de, de los libros. Ella es una escritora que está presente y es narradora, y sabemos que es el greco. A su vez, ella nos cuenta la historia de alguien que está ausente, que es su amiga Rafaela Cherullo, Lila, que desaparece, como hemos visto, al comienzo de la historia. Entonces, para elaborar eh, el resto del, del relato, eh, Elena Ferrante recurre a una larguísima analepsis, es decir, hace un salto en el tiempo, retrocede y se va a un barrio de Nápoles en el momento en que Lila y Lenú juegan con sus muñecas en el patio del edificio donde viven. Elena Ferrante se sirve de las características del folletín para contarnos una historia compleja de casi 2.000 páginas con muchísimas posibilidades de lectura, que está protagonizada por más de 50 personajes a lo largo de 60 años, a los que seguimos de la niñez a la vejez a través de la mirada de Elena Greco, que es la escritora que cuenta dentro del libro, cuenta la historia de la desaparición de su amiga Lila. Con este armazón, la autora nos cuenta entonces la historia de Italia desde principios de los años 50 hasta nuestros días, nuestros días, digamos, 2010, y la expone a ojos del lector a través de las vicisitudes de los personajes. De esta manera, asistimos a la evolución de la familia, el ascenso de la clase media, la aparición del divorcio, los cambios políticos y sindicales, la evolución en las costumbres de la mujer y su incorporación al trabajo, la aparición de la píldora anticonceptiva, la informática, internet, los teléfonos celulares, todo ello sin que ninguno de los personajes salga nunca del barrio, salvo Elena Greco, que es la que se, se muda al norte de Italia y, y hace una vida fuera de, de Nápoles.
0: Y luego vuelve. Nadie sabe quién es Elena Ferrante. Y sus editores de origen de la editorial italiana EO mantienen un silencio absoluto sobre su identidad. En una entrevista, vía correo electrónico para el Corriere de la Cera, ella misma escribió, No me arrepiento de mi anonimato. Descubrir la personalidad de quien escribe a través de las historias que propone no es ni más ni menos que un buen modo de leer. Hoy te presentamos La vida mentirosa de los adultos, la nueva novela de Elena Ferrante. La vida mentirosa de los adultos se presenta como una extraordinaria novela sobre el descubrimiento de la mentira, el amor y el sexo, narrada por la voz de Giovanna, una joven empeñada en conocer a su tía Victoria, incomprensiblemente borrada de conversaciones y álbumes de fotografía familiares. La vida mentirosa de los adultos
1: es una novela en la que se cuenta el rito de iniciación de Giovanna, la protagonista. Su salida de la niñez y su entrada en el mundo de los adultos y sus mentiras. Hay puntos en común entre, entre la tetralogía y la vida mentirosa y hay cosas que son diferentes. Por ejemplo, la vida mentirosa también comienza con un hecho trascendental. Y leo solo la primera frase. Dice así, Dos años antes de irse de casa, mi padre le dijo a mi madre que yo era muy fea. Entonces el lector entra en la historia cuando ya la historia está empezada. Y el hecho trascendental es este comentario del padre de Giovanna, que ella por casualidad lo oye y dice que su hija es muy fea. ¿no? Entonces, otros parecidos con la, con la tetralogía. Se ve, se ve la relación madre-hija, se ve la amistad femenina, se habla de las envidias, se habla de sexo. Eh, Nápoles está presente siempre como ciudad conflictiva y hostil. Eh, vemos también la dicotomía dialecto-italiano y la jerarquía que existe entre el italiano y el dialecto, vemos que los estudios, eh, o sea, estudiar, tener un título de estudios, eh, es un medio de ascenso en la escala
0: social. Nápoles aparece siempre como escenario de las novelas de Elena Ferrante. Si en la saga Dos Amigas veíamos el retrato de las
1: clases bajas en La vida mentirosa, eh, nos adentramos en la forma de vivir de las clases medias altas. En la vida mentirosa sabemos el nombre de los barrios y el barrio donde vive la protagonista, el Rione Alto, eh, que es un barrio acomodado de, de Nápoles. En la saga Dos Amigas, el barrio de Lenú y Lila no aparece nombrado nunca pero cuando hicieron la serie de HBO vemos que lo identifican con el Rione Luzzati. En la sala Dos Amigas, los personajes femeninos viven la sexualidad con, con conflicto eh, y esto es propio de la época. Son mujeres que tienen, digamos, su vida de pareja en los años eh, finales de los años 50 y durante los años 70 y, 60 y 70. Buscan la felicidad a través del amor eterno, el que retratan las películas. Y cuando la vida les plantea que las relaciones son imperfectas, se sienten culpables. En la vida mentirosa eh, de los adultos, los personajes femeninos, adolescentes, viven la sexualidad con otro tipo de conflictos, que es propio de la época más reciente, ¿no? de los años eh, 90, Además, son adolescentes de clase alta, eh, viven la sexualidad, eh, yo diría, no sé si de un modo más expeditivo. Eh, en el fondo, eh, siguen buscando el amor ideal de película, pero quizá sin tanta angustia y quizá, quizá sin culparse. Mientras que las mujeres adultas de la vida mentirosa, es decir, Nela, la madre de Giovanna y Costanza, la madre de las amigas, tienen eh, una visión de las relaciones más conservadora.
0: Maestra absoluta de la intriga, Ferrante siembra una trama de sorpresas. Nadie como ella para describir la complejidad de las pasiones humanas y todas las intermitencias del pensamiento y del corazón a través de personajes como la tía Victoria.
1: La tía Victoria es una hechicera, es como una bruja. Hay como un componente de cuento de hadas en este personaje. Habla con los muertos, hay una escena en el cementerio cuando va a visitar la tumba de, del que fue su, su amante, habla con él. En toda la novela La vida mentirosa hay muchos pasajes en los que se habla de brujería, de hechicería de encantamientos. También se habla de la religión que en la parte en que ella tiene digamos típico ¿no? de los adolescentes que se plantea la existencia de Dios como hemos hecho todos en la adolescencia entonces en un pasaje dice Giovanna mentir me gustaba cada vez más. Sentía que rezar y contar mentiras me daban el mismo consuelo. En una entrevista colectiva que dio Elena Ferrante, dice que cuando era niña era mentirosa y que con frecuencia, dice, la castigaban por, porque mentía, ¿no? Pero dice que alrededor de los 14 años, después de muchas humillaciones, decidió crecer y no mentir más. Pero después eh, fue descubriendo, poquito a poco, que mientras que sus mentiras infantiles eran ejercicios de imaginación, se dio cuenta de que los adultos, tan contrarios a los embustes, se mentían a sí mismos y mentían a los demás con naturalidad, ¿no? Como si la mentira fuera el instrumento fundamental para darse coherencia para atribuirse sentido, para resistir la comparación con el prójimo, ¿no? para mostrarse a los hijos como un modelo autorizado. ¿no? Y dice que de una parte de esa experiencia adolescente que ella vivió, se nutren las vicisitudes de Giovanna, del personaje de Giovanna.
0: Hay algo mágico en el misterio de Elena Ferrante, algo que enamora a lo largo de todas sus obras. A mí lo que más me
1: gusta de Ferrante es lo bien que describe los personajes, lo bien que describe las épocas históricas, los problemas sociales y políticos, sin necesidad de darte una lección de enseñarte una lección de historia, darte una lección de historia. En la tetralogía, por ejemplo, nosotros sabemos que hay todo un movimiento obrero, que están las Brigadas Rojas. Toda la historia de Italia, en los 60 años que abarca la tetralogía, nos enteramos de todo lo que pasa en la historia, pero a través de los personajes, porque cada uno de ellos nos cuenta lo que le ha pasado o Elena Ferrante, cuenta lo que le ha pasado a cada uno de ellos, ¿no? a través de Elena Greco. Y eso a mí me encanta, porque es una manera muy sutil de contarlo, y siempre sin sentar cátedra. Y en la vida mentirosa, más o menos lo mismo, porque utiliza los mismos mecanismos. Y, por encima de todo, me encanta el hecho de que uno se pone a leer y no suelta el libro. No, o sea, no ves la hora de decir quiero tener una hora para sentarme y leer. Eso es para mí interesantísimo, es fantástico y no todos los escritores lo consiguen.
0: Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Habitemos nuestro tiempo de lectura con Historias que enamoran, Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com.